4: Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
5: Det enda jag vill nu är att vara lycklig, och jag bryr mig liksom inte vad som, vad som gör mig lycklig, bara jag blir lycklig för jag
6: orkar inte vara ledsen mer.
7: Förstår du nu i
6: efterhand? Det blev en helt del press på honom.
7: Jag har sagt att jag inte klarar av att göra det men då har hon sagt att det är det enda. Alltså att det, det är den enda utvägen eller så. Det enda sättet för mig att få. Ja, När man läser sms'en
5: så får jag en känsla av att han får en deadline.
7: Hon sa. Nu har vi i alla fall varandra.
5: Och han sa det att ja. Men, skulle det kännas bättre ifall. Alltså, ifall hon försvann.
4: Det här är förhörsrummet. I den här serien, som består av fem delar, hör vi polisförhör från fallet Therese Johansson Rojo. Du lyssnar på den tredje delen.
5: Det här förhöret som vi ska hålla med dig nu Det är påkallat av dig Du säger att du vill berätta vad som hänt Du har fått möjlighet Vi har pratat om det här med att ha en advokat Närvarande och du har sagt Att det är okej okay att hålla förhöret ändå Under förutsättningen att du får ha Mats Torsson här Som för protokollet skull Alltså är din konfirmationspräst mm. Som du känner sedan tidigare Och som du känner förtroende för Ja mm. Och jag är också uppmärksam på nu att är det någonting som du känner att du vill avbryta förhöret av någon anledning du bara så säg till om det så gör vi det. Det är du som styr. Mm. Och även som jag sa förut försök tala tydligt för att undvika att det blir några som helst missförstånd i det som sägs. Då tänker jag bara be dig nu att börja med att berätta om varför du vill att det här förhöret- ska komma till stånd?
7: Ja, jag vill- ändra min historia. Eller hur jag ska uttrycka mig- som förra förhöret. Ja.
5: Och det förra förhöret- det avser ju då att du är misstänkt- för mord som inträffade då- under natten mellan den 6 och 7 juni- klockan 23.00 till- 00.45 cirka- har man satt som tid- Och du har ju tidigare förnekat brott när det gäller det. Vad har du för inställning till det nu?
7: Jag är skyldig till det brottet.
5: Ja, vi ska inte säga att du är skyldig. Men du, som som jag förstår det, så erkänner du brott. Men vi behöver inte gå in på dupliceringen. Du vill berätta vad som hände? Ja, precis. Ja. Då tänker jag låta dig göra det och så får du berätta i din egen takt, helt och fullt.
4: Efter att inledningsvis förnekat att ha någonting med Therese död att göra- väljer Emil att erkänna sin inblandning. Han berättar om dagen för mordet. Att han efter att ha varit på sin kusins studentfest- åker till Hoppbacken i enskede för att träffa några vänner- under kvällen har han kontakt med sin mamma på telefon och han stöter på Theres när hon har varit ute i skogen med sin kompis. Emil ber om att få samtala med Theres och de två går iväg och pratar om det som hände mellan dem för ett par veckor sedan eftersom det är något som båda två tycker är jobbigt att många känner till. Efter ett par minuter kommer de tillbaka till festen. När Emil återvänder är hans flickvän Hanna där Med sin vän. De pratar en kort stund innan Hanna och vännen sedan lämnar festen. Medan Emil stannar kvar och umgås med sina kompisar. Förhör med Emil den 8 juni 2009.
7: Och sen så tänkte jag gå hem till mig för att klockan var... Det var ungefär när, när klockan var tio i tolv eller något sånt. Och jag skulle vara hemma 12 Och sen så mötte jag då tres När jag började... För det finns en liten stig som gick ner. Som man inte behövde gå ner för den branta backen. Och då så mötte jag henne där. Och så började vi prata. Och vi, vi gick under tiden. Och jag... Sen så gick vi... Hur, hur långt vi gick Men vi, vi gick en bra bit under tiden vi pratade Och sen så Sen så efter ett tag Så satte hon sig ner då Och jag och vi Pratade lite och hon sa några saker till mig Som gjorde mig upprörd Om att hon hade gått och berättat För rätt många, alltså direkt efter Det hade hänt För att efter Det hade hänt två, tre veckor innan Så, så sa jag så så bad jag henne att inte berätta det för särskilt många för jag ville berätta det för min flickvän själv att det inte var någon annan som skulle berätta det för henne men under tiden då så ungefär en vecka eller innan hon fick reda på det så så hade jag försökt att berätta det för min flickvän men jag fick bara inte ur mig, jag jag klarade inte av att säga det för jag jag visste att hon skulle bli så pass sur så att jag hade haft vårt förhållande var det var inte så jättebra just då. Och då hade hon ja, jag hoppar lite fram och tillbaka i tiden men... och sen då så sa Therese då flertal saker som gjorde mig upprörd. Och när hon satte sig ner då så tog jag upp en pinne som låg bredvid mig och slog den i bakhuvudet på honom. Och, sen, och då, då, då skrek hon. Jag har inte gjort någonting mot dig. Och då, då svarade jag med att hon hade förstört mitt liv. För att, jag, att det kan vi gå in på sen. Och då så la mig över henne. Och tog strypgrepp på henne. Och så hon gjorde. Hon gjorde motstånd då. Men jag höll emot. Och hon sen. Jag, jag kommer inte ihåg så jättemycket av det själv. För jag får när jag blir arg. Så kan jag inte kontrollera mig själv. Så har, det väl varit ända sedan, eh, så har det varit ända sedan jag var liten. Utan att jag... Jag kan inte kontrollera mig när jag blir sur. Men det, det går fram och tillbaka. Det, det är inte bara när jag blir sur utan när jag blir väldigt arg. Eller så, så kan det hända att jag inte kan kontrollera mig, mig själv. Att det svartnar som framför ögonen. Jag, jag förstår inte vad jag gör. eller Jag kan inte kontrollera det förrän... Det är för sent, när allting är över. Det har satt mig i dåliga situationer förut också. Ja, sen så Jag har inte, jag har ingen uppfattning om hur länge jag henne. eller så det, det kan jag inte komma ihåg. Men sen så, när jag lämnade, eller gick därifrån, eller sprang därifrån, så trodde jag att hon var död. Vad gör du då? Jag springer hem. Och min, min mamma ringer mig och jag försöker att låta lugn och, och säga att jag är på väg hem och så, som vanligt. Och sen skulle jag gå ner och lägga mig. Och då ringde jag till min flickvän och berättade vad som hade hänt. Och jag sa att jag liksom... Att jag inte ville leva mer och att jag så att jag älskar henne mest och allt sånt och att vi kanske inte skulle träffas nog mer men då, då sa hon att jag skulle att jag skulle ta det lugnt att det skulle lösa sig och hon har antingen så är det att jag har så stor tillit till henne eller för att hon kan verkligen lugna ner mig så sa hon att vi skulle det tillösa sig Vi träffas imorgon bitti så kan vi prata om det på riktigt- för, för jag behöver sova nu.
4: När Emil kommer hem blir han uppringd av en kompis- som fortfarande är vid hoppbacken- och som frågar om han ser till Therese- eftersom de inte kan hitta henne. Men han säger till sin vän att han är hemma- och att han inte vet var hon är. Emil har svårt att somna- och vid tre tiden på natten- blir han uppringd av en annan vän som berättar att Therese ligger på sjukhuset med svåra skador. Efter samtalet berättar Emil att han får panik och ringer till Hanna igen. Som han säger lugnar honom så att han kan somna.
7: Och sen då när jag, när jag vaknade på morgonen så eller så väckte polisen mig på morgonen. Ingen uppfattning om hur mycket klockan var. Och, och så följde jag med hit.
6: Mm. Vill du ta en liten paus innan vi går in och kanske ställa lite konstiga frågor här?
7: Nej, det är lika bra. Vi kör på.
6: Då kör vi på. Jag vet inte riktigt var vi ska börja. Du sa i början här, när du gick dit, så gick du dit med två kompisar.
7: Ja, eller jag jag, jag träffade dem där. Alltså jag jag gick dit från mig själv. Det det är inte särskilt långt. Och de träffar du där vid
6: hoppbacken alltså? Ja, precis. Vad tror du att klockan är när du kommer dit då?
7: Jag tog i bussen från Tyresö klockan sju. Så jag, jag kanske var där runt halv nio... Åtta, nio kanske. Och då hade ändå festen precis börjat, eller? Ja, de, de två som jag gick dit med var de första som var där. Så det var inga där när vi kom.
6: Och sen så ansluter fler och fler, säger du? Ja, precis. Och det är både folk du känner och folk du inte känner? Mm. Mm.
7: När ser du Therese för första gången där, då? jag vet inte något tidslag som när men hon kom senast av alla som var där vad jag vet för jag hade inte jag såg inte när hon kom men jag såg när hon var där eller att hon var där och då hade vi ju varit där i jag vet inte riktigt hur länge i alla fall en och en halv nästan två timmar kanske
6: och sen berättade du att du fick kontakt med henne när de kom ut från skogen, sa du? De har varit och kissat.
7: Ja, jag, jag var på väg in i skogen. Och jag, eller jag såg att de satt och kissa Och då gick jag och... Alltså då svängde jag och, och, och gick en bit bort. När jag pratade med min pappa då. Eller vad säger jag? H- Hanna. Och det var det tillfället? Det, det första
6: tillfället du pratade med henne? M- med Therese, ja. Ja, mm. oh, precis. Och hur länge pratade du med henne då? inte ens
7: fem minuter.
5: När kommer din flickvän sen?
7: Första gången jag ser henne eller när min kompis berättar att hon är där så, så ser jag henne direkt efter. Och det, det var nästan direkt efter jag kom tillbaka. Efter jag pratat med Therese då. Din flickvän då, när hon har dykt upp
5: där pratade du med henne? Ja. Var hon medveten om att
7: Therese var där? Ja, det tror jag nog. Eftersom att eller jag vet inte om hon var det innan vi hade pratat Men hon blev ju säkert efter Som att det är mitt i backen där alla stod
5: Vad tyckte hon om det då tror du?
7: Mm, det frågar jag inte henne om
5: Nej, säger du eh, Hanna förresten eh, Vet du hur och när hon kom dit Och om hon kom dit med någon?
7: Ja hon kom dit med sin kompis då Som hade varit med under kvällen Eller tidigare då, Och skulle sova hos senare
5: Mm Såg du när de lämnade platsen sen då? Ja, det gjorde jag Det gjorde du? Mm Okej, okay. och sen säger du att du träffar Therese igen Ja, precis Hur mycket senare är det i förhållande till att han har gått därifrån
7: då, tror du? Det är jag inte helt säker på Men kanske en halvtimme, 40 minuter, något sånt Och ni går ut för att
5: prata vidare lite grann? Ja det finns ingen inga annan som ser att ni går iväg? Inte vad jag vet. Mm. Och vad är det som får dig att, att ta det här avgörande steget som du sa ta tag i någon pinne eller någonting som ligger där och, och slå henne i huvudet?
7: För att jag trodde att jag på det sättet skulle kunna ta tillbaka Hanna. Och för att då det sista då blir att jag skulle liksom när Hon sa de där sakerna, att hon hade berättat för många- så blev det väl så. Det blev så att jag fick bägaren och rinna över. Eller vad man ska säga.
5: Men under hela det här förfarandet- är du medveten om vilka konsekvenser det här får? Att hon förmodligen kommer att få de här skadorna- så att hon avlider,
7: kan avlida av det. Jag har som sagt, jag jag försöker att liksom... Kommer ihåg vad jag just tänkte då men jag, jag kan inte komma ihåg att jag tänker någonting alls eller blir eller jag, jag kan inte säga att det blir men det blir för mig rätt så N- när jag blir väldigt fysiskt aggressiv eller alltså s- så när jag blir sur så kan jag inte tänka klart
5: när du lämnar henne sen då, då sa du förut att då tror du att hon är död mm. och så går du därifrån
4: Emil berättar att han vill vara säker på att Therese är död och han hittar en pinne som han trycker mot hennes hals innan han slutligen springer från platsen och tar sig hemåt utan att säga hej då till sina vänner. Under förhören med Emil och Hanna medverkar även deras advokater som snart kommer att höras.
5: Ja, är det något mer du har att säga om själva händelseförloppet här under kvällen?
7: Inte av själva händelsen. Men att jag när jag hade kontakt. Jag hade pratat med min flickvän Hanna om hur det skulle bli mellan oss två i framtiden. hon, Hon hade svårt att tänka sig att hon skulle kunna förlåta mig. Fast jag tyckte inte att det var någon stor grej. Men hon tyckte att det inte var grejen som det handlar om. Utan att hon att man inte kan vara tillsammans med någon som man inte kan lita på. Jag sa, upprepade tre gånger till henne under den tiden som vi pratade om det. utan alltså, vi, vi pratade inte bara om det en gång utan flera gånger. Att jag, jag skulle kunna göra vad som helst för att få henne tillbaka. Och att eftersom att... Jag vet inte vad jag ska säga- men hon, hon, hon kunde ha ett väldigt- stort kontrollbehov ibland. Och så har så mina föräldrar har sagt, det, så har de sagt till mig- att jag nästan har blivit som besatt av henne. Att jag klarar inte av att göra någonting utan henne- och jag lyder det hon säger. Och jag har förlorat flertal kompisar på grund av det. Och som att men Visst, jag har haft det kul att vara med henne- men ibland så... Det är väldigt jobbigt ibland när jag inte är med henne- eftersom hon har ett sånt kontrollbehov. Och så då när jag hade sagt det till henne flera gånger- att jag gör vad som helst för att få tillbaka henne- så hade hon då sagt att det här var den enda utvägen- att jag skulle kunna få tillbaka henne.
5: Mm. Men eh, du svarade själv- för det hade blivit min nästa fråga annars- Men på vilket sätt har hon påverkat dig Så att det här har skett
7: Hon har ju inte Ibland har det känts som att Hon har tvingat mig Men det har hon ju självklart inte Hon har inte tvingat mig på något sätt Men hon har sagt det Enda sättet för att vi två skulle kunna bli tillsammans igen var att göra det här
6: Och när du säger Var att göra det Vad menar du med det livet av Teres. Har hon sagt uttryckligen att det handlar om att ta livet av Therese? Ja. Det har hon gjort. Kan du redogöra för den biten också? Du vet att det här med din lilla affär, där med Teres. det var någon gång i mitten på maj säger vi. Är ni samma? Ja. Är det efter att det uppdagas Som allt
7: det där börjar? Ja, precis efter att hon får reda på det Drygt en vecka senare Eller Lite mindre än en vecka Som vi säger att
6: Det handlar om en i runda slänga Kanske två, tre veckor innan Den här
7: helgen Ja, precis Men i början var det inte något samtal om det Utan då var det liksom att vi skulle Bara vara kompisar Hon får se hur det hände. Eller hur det skulle bli. och Sen sen helt plötsligt så säger hon då att att hon inte orkar mer. Att antingen så förlorar. Eller så har vi inte någon kontakt längre alls. Alltså alltså jag och och Hanna. Eller så gör jag det här och då, då kan jag få henne tillbaka. Är det Hanna som säger det? Att du ska göra det här?
6: Ja. För att du ska få tillbaka henne?
0: Mm.
7: Hur många gånger
6: säger hon det åt dig
7: Jag vet inte men det, det är fler än två-tre gånger i alla fall. Är det muntligt?
6: Eller är det via sms? Eller sker det via mail på dator? Eller vad, vad handlar det om?
7: Nej, vi har, vi har ingen som helst via datorn. Att, eller det är i så fall typ när vi har träffats- Och sen kan jag inte svara på om det har varit över telefonsamtal eller så- men det är i alla fall muntligt. Och sen kanske... Jag jag tror inte någon gång över sms vad jag vet. Vad är vad jag kommer ihåg?
5: Jag kan ju tala om för dig då att vi har ju din telefon- och vi har Hannas telefon. Mm, Precis. Och vi vet ju redan idag att det finns ett antal sms som mer eller mindre rakt ut beskriver det här som vi har pratat om i olika former. Och det säger jag mest för att du ska känna till det. För vi håller ju på att bearbeta det där. Och den dagen som vi har ett riktigt material så att säga där vi kan påvisa när de här sms'en har gått och i vilken mängd och det där och allting. Då kommer vi att gå igenom det med dig. Men får jag fråga dig vem det var som från början sa att det här skulle kunna vara en lösning på, på era problem så att säga är det du eller är det Hanna?
7: Det är Hanna. Jag eller jag har sagt jag sa till henne att, eh, att jag skulle kunna göra vad som helst för att få henne tillbaka. Och jag liksom jag vet, jag vet inte riktigt vad det är som har hänt under vårt förhållande men på s- senaste tiden har det liksom det har blivit mer att kämpa än glädje liksom, för att kunna fortsätta. Så då har hon väl utnyttjat det på det sättet eller så, jag vet inte.
5: Mm, ja. Eh, och, och, och nu när du har berättat det här, det här som hände i lördagskväll mm. Från början när du berättade det nu eh, så kan det ju låta som att det var någonting som inträffade på grund av eh, att hon letade upp dig där i skogen via ett samtal. Mm. Var det här någonting du hade planerat vid det här tillfället att göra det här?
7: Jag hade inte planerat det när jag åkte dit tidigare på kvällen. Men däremot när jag var där och sen Therese kom dit. Och jag pratade med Hanna i telefon. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det men det kändes liksom att... För att jag satt och tänkte på det här ett bra tag liksom. Efter att min kompis hade skrivit att hon skulle vara där.
5: Hur känner du nu? Vill du prata vidare nu om det här? För vi kommer ju motivillaktigt att få lov att hålla fler inför hörn. Det förstår du säkert. Mm. Känner du att du vill prata vidare om det här nu? Eller vill du ta igen dig? För, för... Nej, Jag förstår att det här det har inte har varit lätt för dig.
7: Nej. <coughs> kan jag få ställa en fråga?
5: Absolut. Jag tänkte bara höra. Eh, du pratade ju med Hanna
7: efter det hade hänt. Du ringde ju henne, sa du? Mm. Och berätta för henne.
3: Ja. Vad blev... Hennes reaktion?
5: Eller var det reaktion?
7: Ja hon blev lite förvånad. För jag tror att hon tyckte... Även om hon har sagt... Att det är det enda sättet. Hon har märkt på mig att jag verkligen... På ett sätt liksom inte har... Velat göra det. Men det... Inte har funnits någon annan utväg. Så... Jag tror jag fortfarande inte riktigt att hon trodde på att jag skulle göra det. Så när jag sa det så blev hon nog rätt så förstummad- eller hur jag ska uttrycka mig- att hon frågade om det verkligen var sant. Frågade om jag visste att hon var död. Och då sa jag att jag inte var helt säker på det. Men jag hoppades på det. Och då sa hon- att men om hon inte är det så kommer ju allt skita sig- men Så sa hon att vi, vi har varandra nu i alla fall. Sa hon då. Vad, vad sa hon? Jag hörde inte. Hon sa... Nu har vi i alla fall varandra.
5: så hon det?
7: Ja. Och så sa jag att det, det spelar ingen roll. För om, om jag åker fast för det så kommer vi aldrig kunna ses. Och då sa hon nej. Jag kommer alltid finnas här för dig, sa hon. Men... Nu när jag insett, när jag kom hit, när jag legat där inne i cellen och tänkt så har jag insett att vad fan är det jag gjort. Att jag inte alls hade förlorat någonting på att förlora henne utan kanske bara de gånger som jag är lycklig med henne. Att de gångerna kanske är slut och att jag, jag har en massa andra personer som älskar mig mer än vad hon egentligen gör. och Att, att nu har jag svikit alla de personerna.
4: Du har lyssnat på förhörsrummet och den tredje delen av fem om fallet Theres Johansson Rojo. I de kommande delarna hör du bland annat det här.
2: Det kan aldrig bli som
5: förr. Även om jag ville det så kände jag att alltså, det, det gick inte.
7: Jag har sagt till henne att... Jag inte orkar leva utan henne.
6: Så hon var rädd för att du skulle ta livet av dig? Är det det hon menar? Sen är det också... Den... 27 på kvällen. Då du ser på kvällen. 22.43 skickar... Jag vet precis vad jag ska göra. Jag kommer be henne hitta min vodka... Så kommer jag dra lite historier som du kommer få höra mer om imorgon. Sen ska jag säga att jag har hon till ryggen och då tar jag fram den. Och då kommer det vara perfekt läge när hon är nedböjd. Effett taggad hörs i Mombitti.